0: Le docteur François Sarkozy interview la ministre de la Santé Agnès Buzyn concernant la réforme de l'hôpital.
1: Bienvenue à Tous pour la santé .TV avec Agnès Buzin, la ministre de la Santé, face au professeur Claire Paquet, neurologue à l'hôpital Lariboisière la à Paris. Alors, Madame la ministre, une de vos décisions récentes a fait couler mmh. beaucoup d'encre. Mmh. C'est celle de dérembourser, après avis de la Haute Autorité mmh. de Santé, les médicaments anti-Alzheimer. Claire Paquet, vous avez signé l'appel, un nouvel appel, des 194 spécialistes. Tout à fait. Votre inter interrogation à la ministre.
0: Alors, tous les médicaments anti-Alzheimer sont remboursés dans tous les pays européens sur la base d'études scientifiques de grade A qui montrent leur efficacité, qui montrent un bon rapport bénéfice-risque. La communauté, c'est pour ça qu'on vous a adressé un courrier, ne comprend pas cette décision de déremboursement. On aimerait savoir quel est l'argument ou quels sont les arguments scientifiques qui ont emporté cette décision
2: alors, Comme vous le savez, euh, Madame Paquet, aujourd'hui, tous les médicaments qui rentrent dans le panier de soins remboursables sont évalués par la Haute Autorité de Santé. On ne peut pas d'un côté dire que c'est une autorité scientifique qui évalue les médicaments qu'on doit rembourser. Et le jour où elle dit qu'un médicament ne mérite pas d'être remboursé parce qu'elle estime que le service n'est pas euh, rendu, n'est pas suffisant, euh, ne pas tenir compte de cet euh, avis scientifique. Ça arrive sans arrêt à d'autres médicaments, hein, pas qu'aux anti-Alzheimer. Oui, oui, oui. Et donc, l'argument qu'il y avait à l'époque où euh, a été rendu cet avis par la haute autorité de santé quand vous relisez tous les communiqués de presse y compris de vos professionnels de vos associations et des patients c'était pas tant les médicaments sont utiles à aucun moment dans les communiqués de presse on disait que les médicaments étaient utiles on disait si on ne peut pas donner de médicaments les malades ne seront plus référés aux neurologues et ils vont être perdus de vue et le seul argument c'était qu'en fait on ne les
0: verrait plus on ne les diagnostiquerait pas pour que les
1: dérange... patients ça vous semble fonctionner vous voyez vous les patients au
0: quotidien oui il y a une variabilité Réponse qui est certaine, hein, comme beaucoup de médicaments. Nous, on voit une population plutôt, euh, et c'est l'un des problèmes dans la maladie d'Alzheimer, c'est que je pense qu'on ne parle pas toujours de la même chose, et que des gériades peuvent parler de sujets très âgés, très polypathologiques. Ou là, évidemment, on doit se poser la question de, de des patients polymédicamentés, alors que nous, on voit plutôt une population entre 60 et 75 ans qui tire véritablement bénéfice de ces médicaments. Donc Mais là, ça n'a pas été démontré. Vous l'avez démontré dans une étude Alors justement, il y a deux études académiques en cours. Et compte tenu du déremboursement, on ne pourra plus inclure. Donc... Euh non, attendez. Un, un, un déremboursement
2: n'empêche absolument pas une prise en charge. Et vous pouvez demander une prise en charge par la Sécurité sociale. Pour les patients inclus, c'est permis par la loi, vous le savez. Et donc, euh, tout protocole académique aujourd'hui qui utilise un médicament qui a une AMM, peut obtenir un remboursement par la Sécurité sociale pour les patients inclus sur avis de la Haute Autorité de Santé et de la CNAM. C'est la tout loi. Tout et même donc...
0: pour les nouvelles inclusions
2: mais – Absolument, vous vous retournez vers la HS et la CNAP, si euh, l'étude est considérée comme une étude importante en santé publique, vous pouvez obtenir un remboursement pour les malades inclus dans le protocole. L'idée n'est pas d'empêcher les neurologues de faire leur recherche. Mmh. Si vous prouvez que ces médicaments sont utiles, on me dit pour les malades à corps de pourquoi pas bon, ?– Vous je, les rembourserez à nouveau mais si c'est démontré ?– Ce pas une opinion, vous comprenez bien, non, je ne suis pas Je ne suis pas
1: pour ou contre si, l'entérésime. – Si ces mais, études... Mais conclut évidemment. un bénéfice. Mais
0: évidemment. Que à partir du moment où le médicament faut... est déremboursé, on ne peut pas demander aux patients de payer leur ouais. traitement. Mais non, 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 être
2: si l'étude est académique, vous pouvez demander un avis HAS, et c'est la loi, hein, un avis HAS, un avis CNAM, c'est un avis conforme, avec une prise en charge par la Sécurité sociale.
1: Il y a un deuxième point dont j'aimerais qu'on parle, c'est que vous avez déjà fait pas mal de propositions de réforme pour l'hôpital, mmh. euh, d'ailleurs courageusement, parce que vos prédécesseurs ne sont pas forcément intéressés aux réformes de l'hôpital, avec notamment l'évolution de certaines missions pour l'hôpital, notamment dans les déserts médicaux. Tout à fait. Une réaction Claire Paquet, justement. Comment ouais. est-ce vu du terrain de l'hôpital Alors,
0: du, du terrain, euh, on a vu, vous l'avez dit vous-même, vous êtes médecin vous-même, on a vu se dégrader nos conditions de travail sur les dernières années, euh, nos qualités de soins également. Le fait d'entendre qu'il y a une nouvelle réforme, on est un peu mitigé, on a à la fois content de voir que les choses vont bouger, mais aussi inquiet. Il euh, y a une crise démographique médicale certaine. Les consultations avancées, euh, elles existaient. J'ai l'impression qu'elles sont un peu en perte de vitesse à cause de cette crise démographique. Mm -hmm. Concrètement, qui va aller faire ces consultations avancées
1: Ce euh... que vous dites, c'est que vous avez déjà pas mal de boulot à l'hôpital. Oui. Comment oui. va-t-on faire en plus pour aller dans les aires médicaux
0: On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une perte en ligne
2: de, de, de temps de soignants, parce que ça n'est pas organisé, que ça n'est pas coordonné. Donc la première chose que je veux faire, c'est vraiment un travail sur les pathologies chroniques, pour qu'un certain euh enfin une certaine partie de la charge soit prise en charge par des paramédicaux euh, ou d'autres professionnels on n'a pas besoin quand on est insuffisant cardiaque d'avoir euh, euh, son poids pris euh, tous, les, voilà, tous les mois par un médecin, ça peut être fait par une infirmière quand on a un problème cardiaque les ECG peuvent être faits en pratique avancée et euh, lus en télé-expertise ou en télémédecine
1: Il faut une plus grande fluidité entre les acteurs, entre la ville et le Il Couture. faut une
2: vraie organisation, on voit bien qu'on peut mieux organiser le territoire Alors, évidemment, l'idée n'est pas de départir les hôpitaux qui sont déjà en tension de spécialistes mais je pense aux spécialistes libéraux euh, il y a vraiment des territoires où les spécialistes libéraux sont en sous nombre euh, et on ne peut imaginer que certains spécialistes libéraux qui sont en zone surdotée donnent une journée par mois dans une maison de santé pluriprofessionnelle par exemple et donc chaque territoire en fait dans l'organisation que je promeux il faut que chaque territoire fasse l'état des lieux de son offre de soins et et décide de qui peut aller donner du temps au territoire sous-doté. Ce n'est pas uniforme sur le territoire, clairement. Agnès
1: Duzin, est-ce que ça veut dire que vous pourriez envisager d'avoir une tarification qui prenne en compte la complexité du territoire ah, bien sûr. Euh, et qui ne soit pas uniquement bien lié sûr, à un acte mais qui prennent aussi la com en compte la complexité du patient et du territoire.
2: Oui, en fait, on est en train de réfléchir à des modes de tarification complémentaires à l'activité ou à l'acte, je pense à l'acte en libéral, parce que la tarification à l'acte ou à l'activité n'est pas du tout vertueuse en termes de coopération. Et donc, elle induit en fait, des comportements où chacun garde ses malades alors qu'on aurait au contraire face à la pénurie de professionnels on aurait besoin de mieux répartir la tâche. Je réfléchis à des tarifications de parcours qui peuvent effectivement peut-être être différentes dans des parcours, dans des, dans des territoires où ça va essentiellement reposer sur l'hôpital local parce qu'il y a très peu de libéraux, ou au contraire dans un territoire où l'offre est essentiellement libérale ou privée, et on voit bien que d'un territoire à l'autre, on ne dispose pas du tout des mêmes ressources.
0: – Alors l'applicabilité de ça en termes de médecins, je pense qu'effectivement ça peut être mis en place assez vite puisque ça existe déjà. Par contre, l'applicabilité des des infirmières de pratique avancée mmh. va être plus longue qu'il faut qu'elles soient diplômées. Mmh. Avez-vous pensé à, par exemple, une formation courte, une formation qualifiante sur euh, un geste précis, une pathologie précise pour accélérer le plus mouvement du déploiement des iPA Alors,
2: En fait, vous avez raison, hein, les infirmières de pratique avancée, il va leur falloir deux ans de formation. Donc, mmh. elles, clairement, elles vont répondre aux enjeux dans deux ans. Euh, mais dans l'intervalle, nous demandons aux professionnels de nous proposer des délégations de tâches. Donc on peut faire des formations courtes, qualifiant d'une ou deux journées
0: euh, sur dans, des... Dans sur le, le cadre de la hein.
2: dégâts sans tâche, il faut une journée oui, de formation, c'est clair, ou deux jours. Et, oui. et, mais c'est prévu dans le projet, normalement, qui, dans les Merci. projets
1: qui vont nous remonter. Merci beaucoup. Merci.